Bună seara tuturor cititorilor invizibili. Este cea mai stranie lansare la care particip de când fac lansări și le fac cam de multă vreme. Astfel încât, imaginându-mi ce o să fie, mi-am amintit de un foarte drăguț pasaj din Cogălnicianu, care spunea cum este o adunare fără, spunea el, fără femei. Ei, pentru noi, mutatis mutandis, o librărie fără cititor este, și vă citesc din Cogălnicianu. Este ca o grădină fără flori, ca un bărbat fără barbă și mustăți, era secolul XIX, ca o zi fără soare, ca o gazetă fără abonați, ca un șes fără verdeață, ca un teatru fără public, ca versuri fără poezie, ca o viață fără iluzii, ca un judecător fără procesuri, ca un tânăr fără amor și, în sfârșit, ca toate comparațiile din lume. Ne aflăm, deci, într-o grădină fără flori, într-o librărie în care nu îi vedem pe cititori, dar consolarea mea este că cel puțin avem invitații. Aș putea să vi prezint pe invitați. Îi mulțumesc Antoanetei Cojocaru pentru generozitatea de a veni în seara aceasta la Cismiciu cu atât mai mult cu cât am înțeles că mâine are premieră la Teatru de Comedie. Nu, la Opera Comică. Ah, pardon. N-are nimic. Comică. Seamănă. Da, la Opera Comică. Pe Antoaneta Cojocaru vă amintiți din rolul tot literar, făcut după de ce fierbe copilul în mamăligă de Aglaia Veteranii. Deci, încă o dată, mulțumesc mult! Și eu mă bucur foarte tare că sunt aici, alături de dumneavoastră. O veți auzi în curând, citind câteva pagini din romanul Prevestirea. Îi mulțumesc de asemenea domnului Cătălin Pavel, a cărui carte Arheologia iubirii a fost pentru mine surpriza anului trecut. O surpriză plăcută, desigur. A fost cea mai, cea mai impresionantă carte pe care am citit-o anul trecut. Și a fost un an cu multe cărți bune. De asemenea, dată fiind perioada în care se petrece romanul Prevestirea, secolul VIII înainte de Hristos, probabil, cred că un arheolog își găsește locul aici, dar l-am chemat mai ales în calitatea lui de scriitor. Cu asta aș vrea să-i dau cuvântul chiar lui Cătălin Pavel. Bună seara și bine că n-ați venit, pentru că trebuie să fim online, deci asta e situația. Eu trebuie să explic de ce e toată lumea nebunită de romanul cu tipul înghițit de un pește, ceea ce o să și fac, prevestirea despre Iona, o carte, cum spunea Radu Paraschivescu, condamnată la succes. 
Nu pot să încep. A spus că ești condamnat la entuziasm. Probabil era un later edit. Deci, toată lumea știe despre Iona și peștele său. Eu nu pot să încep decât cu un banc. Doi pești în noată liniștiți. Din față vine un pește mare, bătrân, care le aruncă și el două vorbe. Salut băieți, cum e apa azi? După această întâlnire, cei doi pești în noată mai departe, fețele lor serioase. În cele din urmă, unul dintre ei zice ce înseamnă apă. Deci, cu asta vreau să zic că romanul Prevestirea, până la urmă, nu este despre Iona, nu este despre peștele care l-a închițit, este despre apă. Adică despre lucrurile al căror nume îl afli târziu, um, nume care, așa ca toate numele noastre, uh, sunt și numele lui Dumnezeu în același timp, um, nume pe care e greu să le găsim pentru că, spune chiar autoarea, pentru că e greu să-i dezbraci pe cei atât de apropiați de pielea uzată în care i-ai văzut zi de zi, și să-i vezi deodată într-o asemenea strălucire și solemnitate. Deci cartea asta e despre faptul că ar trebui să ne vedem din nou unii pe ceilalți în strălucire și solemnitate. Adică mesajul cărții Prevestirea este pe undeva surprinzător că aparențele prevestesc esențele. Aparențele de care s-a făcut atâta mișto, știm bine, sunt superficiale, dar într-o lume într-adevăr armonioasă, între aparențe și esențe există o legătură profundă. Bun. Ziceam, deci, că în categoria apă intrăm noi înșine. Este unul din punctele esențiale pe care le, le marchează acest roman, care este, de altfel, un roman cum nu s-a mai făcut în, în literatura noastră, un roman care nu vine atât din maturitatea unui scriitor, poate vine din maturitatea unei literaturi naționale, adică e ceva la care, la care nu te încumeți. E ceva ce, să spunem, e un fel de Iosif și frații săi scris în, scris în română. Cu diferența, bineînțeles, că Ioana Părbulescu nu, nu, nu și și extrage tușele simbolice sau mistice de la Mirișkovski, Caman, ci mai degrabă din proza lirică a lui Rilke sau, sau din 1001 de nopți. Asta ar face, deci, cetatea Ninive, despre care e vorba în carte, un, un fel de Bagdad abasit, dar e... E o cetate Ninive construită treptat de, mă rog, de Sargon al II-lea, de Senaherib, de, de Asurbanipal. Dar să nu înțelegem din asta câtuși de puțin că avem în față un tratat istoric despre domnia, mă rog, cine domnea în vremea lui Iona, Ieroboam al II-lea, Salmanasar al IV-lea. Nu e vorba de asta. E vorba... E vorba de dragoste. Este, acesta este un roman de dragoste, să citesc din nou. Este 
un roman care vede dragostea contradictoriu. Dragostea asta, ca orice dragoste, voia să-l înghită și să-l mănânce spre propria plăcere. Era, adică, un monstru. Bun. În același timp, e vorba despre Dumnezeu, inevitabil. Un, un roman al revelației și plictiselii în același timp, un roman în care merg mână în mână obediența și revolta, pentru că acest, acest profet, Iona, poate să iubească vocea lui Dumnezeu, dar uneori, spune Ioana Părpulescu, să urască nu, cuvintele lui. Încă un citat, aici, cartea este, are darul acesta al citabilității. Din nou îndrăzneț spus, dacă vorba despre miracole, dacă nu le numești miracole, poți să crezi liniștit în ele. Am spus dragoste, am spus Dumnezeu, e vorba și despre copii, e un roman al copiilor, lucru extrem de dificil, foarte greu de scris despre asta. Romanul e dedicat de la prima pagină taților și dacă îmi dați voie să mai citesc câteva rânduri ca să vedeți până unde poate să meargă empatia asta extrem de fină a autoarei pentru trăirile copiilor, cel mai greu de prins în literatură. Iată cum primește un copil un cadou. În fața ochilor lui stătea o corăbioară de lemn, cam grosolan făcută și strâmbă, cu catargul căzut. Era fără îndoială cel mai frumos lucru pe care îl văzuse în viața lui. Gura îi se strâmbă, rămase așa câteva clipe, nehotărâtă, apoi copilul început să plângă în hohote. <coughs> Este și un roman, iar aici intervine, să spunem așa, coteul postmodernist al acestui roman istoric de extracție biblică. Este un roman al, al generațiilor. Dacă ne despart de Iona, să zicem, 90 de generații, le simțim una câte una în această carte, stratificat. Povestea lui Iona e spus consecutiv în Antichitatea Târzie, în Nevul Mediu, în perioada modernă, de femei care transmit mai departe această poveste. Mărturia despre Iona se dă mai departe din mamă în fică, așa ca ADN-ul mitocondrial. Dar ce mă interesează aici este această intuiție extraordinară a faptului că suntem până la urmă suma poveștilor care ne includ. Iar aici există o dimensiune oarecum neașteptată într-un roman veterotestamentar. Este legătura lui cu o hadith islamică o celebră hadith în care Iona, profetul Iona are un rol extraordinar, practic cel mai important dintre toți profeții, în afară de Mohamed, 
De ce spun asta? Pentru că toate aceste generații care spun una după alta povestea lui Iona sunt chezașii pe care îi folosește tradiția islamică pentru a autentifica o poveste care se trage de la Mohamed, dar nu și-a găsit loc în Coran. Eu am simțit, am simțit aceste generații când, acum exact 10 ani, lucram pe un șantier arheologic chiar în piațeta zidului de apus din Ierusalim. Pe latura nordică a piațetei este o clădină care se află în Muzeul Generațiilor. Cele 90 de generații care ne despart de, de Iona, bun, dacă a existat un Iona istoric, sunt, sunt prinse, colecționate în cartea asta, fără, într-un mod discret, fără ca, fără, fără ca cititorul să simtă o apăsare metanarativă. Cartea este scrisă foarte simplu, cu o simplitate luxuriantă, de fapt. Este farme cu ei. Acum, sunt, sunt încântat de o, o deviere, să zic așa, din, din romanul Prevestire al, al Ioanei Pârvulescu, o deviere de la, să zicem, consensul actual în înțelegerea epocii lui Iona. Ioana Pârvulescu așează tarșișul în peninsula iberică, cum desigur o fac unii. Alți cercetători, poate majoritatea, văd tarșișul nu acolo, la, la gurile Guadalchivirului, ci infinit mai aproape, în Cilicia. În carte există chiar un capitan care vede, vede tăblițe cu uniforme în Tartesos, Arheologia nu, nu, nu raportează tăblițe cu uniforme atât de departe, nici vorbă, sunt practic la vest de Cipru, ele sunt absente, dar lucrurile sunt destul de complicate, pentru că sunt gata să, să accept că mitul a fost o deltă în care s-au vărsat niște contribuții mai diverse decât se crede. În Italia, ziceam, evident, nu s-au găsit tăblițe cu unei forme deloc, dar într-o necropolă de la Falerii, din sudul Etruriei, a apărut un vas de bronz cu o inscripție cu unei formă. Lucru rarisim, o inscripție neobabiloniană a proprietarului, care, alături de multe alte dovezi, sugerează tot mai mult azi că în elita etruscă a vremii existau imigranți din Orientul apropiat. Ei vor fi discutat, suntem cu acest vas de bronz la mijloc de șapte, ante, în mijlocul secolului șapte înainte de Hristos, cu vreo 200 de ani înainte ca povestea lui Iona să fie pusă în scris, dar motivele cu siguranță circulă deja. Și dacă... Bun, dacă îmi dați voie să rămân în continuare în antichitate, ca să, pentru ca vagile mele competențe să fie utilizate specific. Recepția, receptarea lui Iona în antichitate e destul de contradictorie. O să vedeți că și în carte Ioana Părvulescu trece mult dincolo de cele două, trei pagini ale cărții lui Iona din, din Biblie. În antichitate, zic, o să observați că, de pildă, în, în 
secolele 3-4, cea mai frecventă imagine din arta paleocreștină este cea a lui Iona. A lui Iona dormind. El are această noapte aproape ghețimanică în care este profund deznădăjduit pentru că Dumnezeu i-a refuzat gloria de a fi un proroc adevărat, adică gloria de a vedea cu ochii lui că orașul a cărui nimicire nimicire a prevestit-o chiar e distrus. Asta nu se întâmplă. Poate că Iona dorea și să vadă cu ochii lui confortabil așezat sus acolo pe colină un mic sfârșit al lumii. Asta nu s-a întâmplat. Acest Iona dormind este fascinant pentru cei vechi, în primele secole ale creștinismului, cu siguranță pentru că este acolo o aluzie puternică la, la înviere. Nu numai acolo, Iona petrece trei zile în, în burta peștelui și este apoi aruncat pe uscat, zice textul biblic. Cum să nu vezi în asta o aluzie la învierea lui Isus? Și cu toate acestea, în exegeza biblică preconstantiniană, nici vorbă de asemenea comparații tipologice între Iona și Isus, niciun cuvânt despre asta. Iona este cel care cere oamenilor să se căiască, în fine, în scrierile părinților bisericii. Numai în artă, el este văzut cu totul altfel. Un Isus, un un premergător al al învierii. Sigur că tema asta a a tipologiei cristice va fi recuperată mai târziu de la început de 5 de Augustin, de Ieronim, dar nici pe departe atât de mult pe când ne-am așteptat dacă ne concentrăm asupra monumentelor care îl reprezintă pe Iona. Deci, iată, lucrurile sunt foarte complicate și în antichitate. Bun, m-am lungit cu aceste detalii tehnice, să încerc să, să închei. E o carte pe care nu o pot compara decât cu o vacanță. Această carte e o vacanță. Ea nu se recomandă celor care sunt sătui de bucurii. Numai pentru noi, cei care parcă am mai, parcă am, am mai primit un pic de bucurie, nouă ni se recomandă cu asupra de măsură. Dacă nu puteți să plecați în vacanță prea curând, citiți această carte. Dacă puteți pleca, luați-o cu domniile voastre. Dacă vă întreabă cineva uh, serios, un om, un om serios, ce carte citiți, spuneți că este un tom istoric. Dacă vă întreabă un student, spuneți că este... Uh, un roman despre sex, pentru că veți fi surprinși de, de pasajele senzaționale, de senzualitatea acestei cărți. Dragostea fizică acolo este numită undeva ceva căruia îi se pot aplica toate numele bune sau rele exact ca lui Dumnezeu. În fine, dacă dacă trebuie să să închid cu o 
cu o concluzie. Aș zice că este o carte prin care călătorești, dar o carte care nu, nu te îndoapă așa apoplectic. Este o carte, ne zicem, cu, cu eliberare lentă. O carte care construiește, care te absorbe, în care trăiești la nesfârșit. O să o rugăm pe doamna Cojocaru să ne citească din acest text formidabil. Și apoi Mulțumesc dialogăm. foarte mult, da. mulțumesc. Căutam pasajul despre dragoste, o să găsesc până urmă, dar între timp abia aștept da. să o aud pe Antoaneta Cojocaru. Cum nu cunoști care este calea vântului în furtună, tot așa nu știi cum se fac oasele în pântecele femeii care rămâne grea. Îi explica bătrânul lui Belus pe drumul spre palat, pe care îl făcea într-un car împodobit cu capete sculptate de animale vopsite în culori vii. Iacob ședea foarte confortabil între perne mari și moi, pline de ciucuri, dar clădirile și zidurile pe care le vedea din goana cailor îl amețeau. Avea impresia că peste cetate nici nu există cer. Parcă nimerise într-o lume monstruoasă și cu alte legi. Soarele, care era la sfințit, lungea umbrele caselor și le făcea de-a dreptul uriașe. Nu, nu degeaba îi spusese Rabona în șoaptă că la Ninive oamenii se tem de umbre și de cuvinte. Era atât de uimit de ce vedea, străzi largi, clădiri înalte și de o frumusețe nemai văzută, Statui nenumărate, piețe cu fântâni și unele lucruri pentru care nu avea nici măcar nume, încât preferă să nu se mai uite în sus. Căuta de asemenea să nu-i privească nici pe cei de jos, care se aruncau cu fața la pământ când treceau ei. La un moment dat, un bătrân sprijinit în toiac, nu s-a ferit destul de repede din calea cailor și a rămas întins pe caldarâm în urma lor. Lui Iacob, care citise spaima în ochi, I s-a părut că seamănă cu el însuși și că acolo pe jos, pe semne mort, a rămas chiar el. A simțit ceva rău în aer, ceva care îi spunea că nu va mai ajunge înapoi la Gathefer și că nu va mai revedea pe soția răposatului Văra Mitai. De fapt, observația despre femeia care poartă prunc în burtă, făcută de cel care spunea predicatorul, era mai altfel. Dar Iacob nu credea că e momentul să-i o spună în întregime interlocutorului său prea puternic și prea înfricoșat. Poate că din cauza unei asemenea amestec nesuferit, putere și frică, neîncredere și peste toate, trufie, Belus a tăcut tot drumul. A trecut un timp până să ajungă la palatul regelui. Iacob a țipit la un moment dat, deși cai înaintau într-o goană de-a dreptul primejdioasă și când au sosit, căzuse noaptea. Intrarea era luminată de zeci de torțe, unele strânse mănânchi, altele așezate în șir, au mers pe niște coridoare cu pereți mălțuiți, luminate și ele de o parte și de alta, ziduri ornate aici colo cu animale de piatră scoase pe jumătate în afara pereților, ca și cum cel care le-a făcut n-ar fi vrut să le elibereze cu totul din piatră, arătându-le că sunt și ele prizoniere, ca toți cei care se aflau aici, mai puțin regele. Dar și el era prizonier între zidurile bolii lui. Au ajuns în fața unei cămări, la cărei ușă, plină de bumblucitori, bătuți în lemn lustruit, erau doi ropi. 
dintr-o singură mișcare ca la o comandă și-au înfrucișat surițele fără o vorbă. Păreau plini de importanță și șarcuiau buzele disprețuitor. În clipa următoare, cineva dinăuntru l-a și deschis. Robii și-au retras surițele, tot dintr-o singură mișcare, întorcându-se pe jumătate ca pentru a le sprijini pașii. Deși de pe arcul buzelor, disprețul nu se ștersese și au pătruns într-o încăpere albastră ca apa mării celei mari. Pereții scripeau de lapis lazul, școlă o cornalină roșiatică și sos de sidef. Lumina torțelor făcea aerul greu de respirat, mai ales pentru Iacov. O roabă cu bustul gol, atât de frumos că părea și el scurtat, cânta la o harfă din lemn vopsită roșu aprins și împodobită cu un cap de gazel aurie, care se uita atent și grav spre ei, iar sunetele scoase de coardele ciupite de degetele femeii picurau liniștitor în ureche. O alta, îmbrăcată în galben, cânta un cântec de dragoste, cu glas jos, ușor răgușit. Câteva tinere stăteau cu picioarele încrucișate în jurul celei cu harfa, dar cu privirile spre rege, gata să îndeplinească orice gând, înainte de a-l auzi rostit. Încetul cu încetul, Iacob prinse vorbele cântecului. Bărbatul meu drag, tremur în fața ta. Bărbatul meu drag, tremur în fața ta. Leule, lasă-mă să-ți mângâi coamă. Lasă-mă să-ți mângâi coamă. Harfa urma singură. Apoi iar vocea femeii. Dulce ca mierea nemingâierea. Dumă în încăperea ta. Dumă în încăperea ta. Să-mi dai dezinertări mai dulci decât mierea. Glasul deveni mai răgușit. Leul meu, smeul meu, zeul meu, domnul meu, tremur în fața ta. Tremur în fața ta. Mângâie locul moale. Aici, Iacob, nu era deloc sigur că a înțeles bine și nici la care din locurile moale se referă femeia. Cuprinde-le mâna ta, cuprinde-le mâna ta. Pătrânul cu un pas în urma lui Belus, era în picioare, în timp ce acesta îngenunchează. Abia atunci îl zări pe rege. Era îmbrăcat într-o haină simplă, albastru închis, un număr descolit și aproape că se confunda cu zidul din dărătul lui. Parcă era și el o sculptură scoasă pe jumătate din perete. Echip se mâna la ochi cu gazela care împodobea harfa. Bătrânul îi văzut o tristețe rece, bolnăvicioasă. Știa că cel mai greu se vindecă dezordinea din suflet, nu din trup. Era foarte ușor să da greș aici, iar acum se afla pe semne în cel mai primejdios moment al vieții. Se înclina adânc, dar părea că regele nu l-a sărit. Belu sătea tot în genunchi și nu îndrăznea să ridice ochii sau să deschidă gura. Iacob văzut că toată carnea lui, multă și revărsată, tremura ca a femei din versurile cântecului. În cel privește, din cauza fumului scos din torțe, cu apucat de o tusă de neoprit, care în atmosfera blândă, creată de sunetele picurate și de cuvintele șoptite, te izbea ca un strigăt obraznic. Regele tresări și întoase capul spre el, fulgerându-l cu privirea. Toți cei din încăpere știau că era de ajuns ca bătrânul să nu mai fie. Rămânea de văzut cum nu o să mai fie, căci imaginația lui Asur Mirarii n-avea limite. În timp ce Iacob se chinuia să-și potolească tusea, răsună un țipă destul de îndepărtat pe care îl mai auzise de exact 76 de ori de-a lungul vieții și știa foarte bine ce înseamnă. O femeie apucată de durerile facerii ajunsese la soroc. Atunci când simți că ți se despică burta, nu putea fi decât regina. 
Venus care auzea prima dată așa ceva tremură și mai tare. Dar, cum avea un instinct al supraviețuirii fără greș, își dădu destul de repede seama și el ce se întâmplă. Se adresă regelui fără să-i se fi dat cuvântul. Cel mai bun vraș din lume, luminăție. L-am chemat tocmai din Galileea, din precauție și știm că se apropie clipa în care pruncul regal vine pe lume. A asistat până acum la o sută de nașteri, absolut toate fericite. Niciun prun nu i-a murit. Poruncește să fie dus chiar acum la mamă, am alergat amândoi ca să nu fie prea târziu. Câte vorbe, atâtea minciuni. Și-a plecat iar spre podea fața pe care o ridicase ca un câine bătut, dar pe subploapea cerceta cu agilime fața regelui. Își revenise și a privit pe cei doi de parcă atunci s-ar fi trezit brusc din somn. Iacom n-a văzut semnul din ochi, dar Belus l-a văzut, câștigase, dacă nu tot jocul, adică viața lui, măcar această seară. Fiindcă vechiul joc cu regele era pe zile primite sau pierdute. Știa totodată că asta înseamnă sacrificarea străinului. Niciun bărbat care o vede pe regină în felul în care o va vedea Iacob nu mai are cum să fie lăsat în viață pe urmă. Dar asta nu mai privea pe Belus. Chipul lui Iacob era calm și încrezător. Doi servitori zdraveni l-au luat de sub suor și l-au dus mai mult pe sus, pe un alt coridor smălțuit și din nou pe altul într-un drum de labirint. Câteva clipe mai târziu, strigătul se auzi de lângă ei și el singur fulăsat să intre în atacul larg al reginei. Îi întâlni de îndată privirile speriate care fugeau și implorau ajutor și ca în toate celelalte 76 de cazuri își adună la oaltă puterile risipite ca să lupte cu rivala nevăzută și mereu prezentă a vieții. Să faci bine să fie băiat, îi strigase regele, ca toți tații întâlniți până acum și de liber, doar că acest tată adăugase, dacă vrei ca mama să mai trăiască. Mulțumim foarte mult. Și eu mulțumesc. Partea a doua, să vedem dacă mai este timp. Clar. O vom face după, după dialogul uh, care se întrevede acum. Și în care, din nou, îi dau cuvântul lui Cătălin Pave. Păi, ce, lucru cel mai important... Uh este că această carte poate fi achiziționată cu o anumită reducere. Deci, deci vă rugăm să luați cartea asta. Asta mi-aduce aminte de un banc cu doi ruși îmbogățiți în tranziție care fac shopping la Neuchâtel. Și unul zice iar în ce, ce cravată mi-am luat 2000 de franci elvețieni. Și celălalt spune, ce ai decăzut? Alături era una identică la 3000 de franci. Deci, faceți bine și luați cartea la reducere, nu, nu când, când va fi prețul ei normal. Dragă Ioana Pârvulescu, ați scris o carte căreia i-am putea spune Iona al meu. Asta este 
Este o aluzie periculoasă. Vă referiți, desigur, la Isus al meu, al domnului Gabriel Liceanu, și dacă tot a venit vorba, vreau să spun că am citit acea carte și că în ea se află o frază cheie care dă pentru mine întregul înțeles al cărții. Și anume, la un moment dat, domnul Liceanu spune dacă aș fi trăit în acele timpuri, m-aș fi dus după Isus, aș fi fost între cei care au plecat după Isus. Eu consider cartea domnului Liceanu un drum parcurs alături de Isus în zilele noastre. Și, într-adevăr, și acesta este un ion al meu. Este un ion al meu, dar probabil că fiecare are un ion al lui, fiecare dintre cei care a cunoscut cât de cât povestea biblică, sau măcar dintre cei care știu cei cu Iona și firește că acesta a ieșit a fi Iona al meu. Riscul ar fi ca în momentul în care ai un Iona al tău să nu-l mai accepti pe cel al celuilalt. Nu cred că se întâmplă asta, totuși, din reacțiile pe care le-am primit până acum de la cititori, care s-au pliat pe personajele mele. Și s-au pliat pe aceste personaje tocmai din cauza că aici conținutul este perfect susținut de stil. V-aș întreba dacă ne puteți divulga secrete din cuhniile scriitorilor, cum scrieți Pictând sau sculptând? Povestea cu sculptura mă duce direct la Titu Maiorescu, la fraza celebră a lui Titu Maiorescu, care spunea ai o viață, ai un singur bloc de marmură și o viață, ce vei face dacă în loc să sculptezi o minervă, faci din ea o figură caricată? Așa ceva. Și mai grav ar fi să faci o afrodită. <laughs> da, sigur că Maiorescu a preferat-o pe minerva. Altcineva ar fi făcut o afrodită. La fel e și cu scrisul. Ai un singur, un singur bloc de marmură. Depinde de tine ce sculptezi în el. Dar dacă de sculptură e vorba, la mine lucrurile nu sunt ca la sculptori. Sculptorul se spune că vede, deci are blocul de marmură, vede figura dinăuntru acestui bloc de marmură și nu face decât să îndepărteze surplusul de piatră sau de, mă rog, de material până dă de acea figură pe care el a văzut-o de la început în așa fel încât să o vadă și ceilalți. În cazul meu nu a fost așa. Mai degrabă Iona a fost de la început 
acolo, sculptat, și ce a trebuit eu să fac a fost să-i pun alături lumea, pentru că el era singur în lume și a avut nevoie să-i pun toate personajele, toate, tot ce ține de decor, tot ce ține de tot ce îl însoțește până la urmă, inclusiv apa. Și apa nu e ușor de pus, pentru că tot am început cu apa. Nu e ușor de sculptat. Nu e ușor de sculptat, e aproape imposibil de pictat. Picturile marine nu ies foarte bine, chiar când e vorba și de o furtună, cum e aici. Și chiar nu e ușor de fotografiat. Foarte greu se fotografiază în mare, acasă o veze cu adevărat. Așadar, sculptură, să zicem, pictura, pictura mai degrabă a făcut-o Mihail Coșulețu, să nu uităm de această frumoasă copertă pe care nu obosesc să o recomand. Dacă e un motiv pentru care merită cumpărată cartea, este această copertă. Dar se dau împreună cartea și coperta, nu? Da, spre norocul meu. Spre norocul meu se dau împreună. Da. Și, de fapt, cred că scrisul conține toate artele, pe lângă cele spuse și muzica și dansul și tot ce se poate, dar la mine, dacă e să mă întrebați și m-ați întrebat, cel mai important ar fi aspectul, hai să spunem, spectaculos de, de film. Adică mai degrabă m-am dus cu un aparat de filmat în epoca lui Iona și am făcut o transmisiune directă de acolo. Cam așa aș vedea lucrurile. Uh -huh. Nu... Nu știu dacă aș fi fost în stare să sculptez, să pictez. Din păcate, nu am aceste abilități. Scrisul merge și el așa ca o mică pictură, dar atât. Însă, cu un aparat de filmat în secolul VIII, înainte de Hristos, cred că am ajuns. Nu, nu sunteți, bineînțeles, la primul bloc de marmură sculptat, ar fi al patrulea acesta. Și ca să fie perfect, ar trebui să aibă un colț spart. Deci nu rămâne pentru cititor decât să îndoaie un colț, nu? Ca să fie volumul tocmai bun. Cred că cei mai mulți vor îndoi finalul din secolul 21, ca să nu iasă din epoca lui Iona, dar eu țin la el. Um, cum, cum ați spune că se leagă Iona al dumneavoastră de Thomas Mann? Am bucurat că l-ați pomenit pe Thomas Mann de la început, pentru că <coughs> pentru mine a fost scriitorul care m-a însoțit toată viața. <coughs> uh, <coughs> Am început cu un eșec și anume prin clasa 8 cred, mama mi-a dat să citesc Muntele Vrăjit. Eu eram convinsă că acolo e ceva cu vrăj, cu ceva frumos, așa. Și am dat de un sanatoriu de tuberculoși. 
nu era locul în care mi-aș fi dorit să fiu. Nu avea nimic din farme cu muntelui pe care îl cunoscusem eu în copilăria mea și care era chiar vrăjit. Deci eu am cunoscut muntele vrăjit în sensul acela al cuvântului și atunci am încercat așa să citesc, dar aveam destule alte lucruri de citit și l-am lăsat baltă pe Thomas Mann. În facultate însă am avut un curs opțional cu Gelu Ionescu, la care câțiva dintre noi ne-am dus. Cred că eram cu totul vreo optinși. Și eu m-am dus mai degrabă, fiindcă se duceau alții, nu neapărat ca să mă duc eu la Thomas Mann, dar cursul mi-a plăcut atât de mult și Thomas Mann, arătat cum trebuie, mi-a plăcut atât de mult, încât până la urmă mi-am făcut și diploma, deși eram absolventă de litere, de română, franceză. Diploma mea a fost cu Thomas Mann, forme ale ludicului la Thomas Mann, iar Iosif și frații săi a fost una din cărțile pe care le-am citit atunci cu mare entuziasm. Și acolo, dacă treci de, de prefață, să-i spunem, care e pur eseistică, ajungi în, ajungi în lumea Vechiului Testament și este foarte frumos. Deci Thomas Mann, cu siguranță că m-a influențat, nu atât stilistic, pentru că eu nu scriu eseistic în acest roman, din potrivă, e un roman mai degrabă cu suspans, un roman care are tensiune clipă de clipă. La Thomas Mann sunt pagini multe care te, te învăluie în eseu, în filozofie. Și în schimb mi-a arătat cât de firesc poți să pătrunzi în lumea aceea și să, să o prezinți cum spun, cu toată naturalețea. Așadar, Thomas Mann este un reper și m-a însoțit toată viața, am tot citit, am, tot, am mai și tradus câte ceva, da. Da, Iosif și frații săi nu, nu ne poate dezamăgi, pentru că acolo este vorba atât de Iosif cât și de frații săi. <laughs> Însă de la vrăjile din Muntele Vrăjit aș trece la vrejul lui Iona, <laughs> Și, pentru că vorbeați de traduceri, la viitoarele traduceri în engleză, franceză și germană, din prevestirea și la problemele care, pe care le vor avea acești traducători, romanul va fi subiect de bac, curând nu mă îndoiesc, deci trebuie să ne pregătim, probleme cu traducerea materialului legat de Iona le-au avut mulți de-a lungul secolelor, Însuși, vrejul de care vorbeam este subiectul unei celebre controverse din lumea tălmacilor. Nu, și nu e vorba de fite cine, e vorba de mă rog, cei pe care i-am și pomenit, Augustin și, și Ieronim, care au tradus, am văzut că dumneavoastră ați rămas la uh, vrej, dar, sigur, Ieronim uh, vroia Ieder uh, ca să să marcheze probabil o, o analogie cu Hristos, care este vița din Evanghelia lui Ioan. 
Augustin voia tărtăcuță. Curcubetă s-a mai tradus. Tigvă, da. Deci, traducerea rămâne, rămâne o provocare aici, în, în domeniul biblic. Și mai ales peștele. Acolo e problema mm -hmm. cea mare. Oamenii ar vrea să știe astăzi exact ce pește este, dar cum să știi ceva ce ei nu știau? Pentru că speciile nu erau cunoscute cu numele lor, cum le cunoaștem noi astăzi. Și în ebraică este Daggadol, Adică un pește foarte mare, o namilă de pește. Da. Piscis grandis, chetos megas. Drept care eu am, am lăsat și asta nelămurită. Adică n-am zis că e balenă, că e chit, că este ce știu eu, ce exact. Da, e de altfel, monstrul ăsta care îl înghite pe Iona este... Monstrul care, care, care o amenință pe Andromeda când este ea salvată de Perseu. În general, Iona, în contextul maritim, este în arta antică calchiat după această aventură a eroului clasic. După cum și somnul lui este influențat de somnul lui Endymion, descoperit de Luna. În fine... Um, să vă mai întreb... Uh, ceva sau să permitem cititorilor să mai audă o câteva pagini? O întrebare și încheiem în bote cu, cu pagini. Poate? Dacă nu, să citesc fragmentul da. la care făceați trimitere. Din ziua banchetului și a prevestirii, nimeni nu mai făcuse dragoste în Ninive. E ciudat, într-un oraș cu 120.000 de locuitori, dintre care aproape jumătate apți de dragoste, să existe nu o clipă, nu o zi, ci zile în șir, când nu se mai produce uitarea asta de sine, și acum vine fragmentul, numită în fel și chip și pe care niciun nume nu acoperă pe deplin, suspendarea asta într-o realitate de deasupra realității, din momentul în care două trupuri se fac unul și își vorbesc pe limba lor. Lucrul cel mai banal și cel mai neobișnuit, cel mai previzibil și cel mai incontrolabil, de care îți poți bate joc pe bună dreptate și pe care îl poți preamări cu la fel de multă dreptate și oricum l-ai numi frumos sau urât, nu greșești, căci, la fel ca lui Dumnezeu, îi se potrivesc toate numele. Cum? Aceste pagini sunt probabil scrise undeva la începutul anului 2020, nu? Ianuarie? Finalul romanului e scris atunci, da. Cum, se, cum poate un scritor să știe ce urmează să se întâmple? Deci, aproape că aș vrea să vă acuz de darul profeției aici. Cum vă, cum vă apărați? Bine că nu de darul vrăjitoriei, că tot am vorbit de muntele vrăjit. Uh, pentru că știu că am fost foarte impresionată când am descoperit ce se întâmpla cu vrăjitoarele în evul mediu. Dacă aveau două posibilități, adică aveau o singură posibilitate să-și arate nevinovăția, ele erau aruncate în apă să se înnece, apa ne, ne, este light motivul acestei serii. 
erau aruncate în apă să se uh, înnece, dacă se înnecau, dacă se duceau la fund și se înnecau, nu mai ieșau, uh, erau nevinovate. Dacă însă pluteau la suprafață și reușeau să ajungă la mal, asta era o dovadă de vinovăție și atunci erau spânzurate. Așa că, sau arse pe rug, arse pe rug mai degrabă. Așa că și eu cred că aș fi într-o situație, eu sigur aș ieși la suprafață pentru că știu să not și... Aș avea un sfârșit mult mai Deocamdată, rău. cum vedeți, vă rezervăm ordalia nesfârșitelor lansări și interviuri. Este, este tot o, o mică ardere pe rug. Oricum, în paranteză fie spus, pentru cititorii care ne urmăresc, pentru un scriitor, partea grea începe după ce a terminat romanul. Să dea interviuri, să explice, să facă lansări, totul e, e o muncă mult mai intensă și mai grea. Cât e el cu romanul, stă liniștit, scrie cât vrea, când vrea, dar după aceea e munca adevărată. Da, în general, prevestirile se referă la viitor și apar în romanele științifico-fantastice mai degrabă. Acolo să ne gândim numai la Jules Verne sau la uh, Orwell 1984 sau la Fahrenheit 491 pe care 491 e oare, pe care abia l-am, l-am citit uh, 71? 51 <laughs> Am uitat care e temperatura la care ard cărțile dar l-am recitit uh, L-ați recit la rece. Da, la rece, nu de mult. Și, și am constatat cât era, cât era de. Cât, câtă previziune a avut și cum a descris atât de bine epoca totalitară pe care am trăit-o cu toții. Oricum. O carte despre trecut, în momentul în care am scris-o, mă gândeam că nu o să aibă absolut nicio legătură cu prezentul nostru și mi-am asumat asta. Nu, în general nu e bine, pentru că oamenii vor să citească despre zilele în care trăiesc ei, să se regăsească în mod direct, nu sub masca altor personaje. Ori, surpriza a fost la recitire, să constat că tocmai acest roman care părea a fi cel mai îndepărtat de timpul nostru și fără nicio legătură cu prezentul, avea niște pagini cu adevărat premonitorii. Sigur că teoria literară ar numi asta expresivitate involuntară. Cărțile, în momentul în care apar, ne spun altceva decât în momentul în care au fost scrise și se oglindesc mereu altfel în noile realități. Singur, singur. Ca într-un tablou impresionist, lumina se reflectă din culorile contextului exact. pe suprafețele cărții. Și umbra verde, cum se numește un capitol al cărții. Da. Să încheiem, deci, cu... Da, avem două întrebări, dar după, după lectură. Da, mulțumesc. Pentru că o stânjenea, 
sarcina își dădușe este pe cap acoperământul greu cu frunzulițe de aur care îi veneau până deasupra ochilor. Bărbatul e obligat să-l poartă în prezența lui, scoțându-și la lumină sprâncenele arcuite. Își pus o simplă dentiță țesută, primită în dar de la un oaspete din Egipt, împodobită cu bucățele translucide de ambră. Străpunse de raze în lumina sfințitului se potriveau cu pielea ei. Avea fața ca arama. Crețurile mărunte, mărunte ale părului negru se revărsau ca o manche lucioasă pe umeri. Nici să-și lase părul liber n-ar fi putut dacă nu era singură. Acoperișul palatului unde își aștepta oaspetele sau mai degrabă prizonierul era plin de verdeață, cu flori portocalii în formă de stea, cu tufe și pomișori în care atârnau ca niște cercei grei, roșii, priviți cu galben intens, alte flori zințate. Urcată printr-un sistem de apeducte cu mai multe niveluri, apa venea din belșug, la fel ca în toată cetatea Ninive, din Tigru. Sargina nu ținuse cont de rugămintea bărbatului, era prea curioasă ca să-l vadă pe acest Iona, încă tânăr, dar cu barba albă și cu mințile doar puțin rătăcite și se află ce cu vizita asta ciudată a lor. Ca să-l întâlnească, alesese terasa. Era locul cel mai sigur din palat. Adică aici nu puteau fi spionați. În plus, aerul era plăcut. Se auzeau păsări, iar uneori, în acest timp aflat la graniță dintre primăvară și vară, libelulele cu cap de dragon păpăseau chiar pe om, tremurându-și aripile cu țesătură de curcubeu și arătându-și ochii bulbucați. Femeii erau oarecum teamă de călătorul care trebuia să fie potolit cu ierburi adormitoare ca o sălbăticiune, dar îi plăcea asta, pentru că în rest nu-i păsa de nimeni, nici măcar de rege sau de temutul Belus. Iar pe gâtul ei lung, chipul frumos, cu asimetria lui misterioasă, erau de cele mai multe ori acoperit de vălul plictisului. Cerudeți să rămână singură pe acoperișul înverzit și să-i fie trimis bărbatul din Galileea. Iona a apărut în fața ei brusc, precum zei, făcând-o să tresară. I se părut deosebit de frumos și de blând, în ciuda figurii încruntate, însă barba, într-adevăr, nu se potrivea cu restul. Spre deosebire de toți ceilalți, era orb la frumusețea ei și a grădinii de pe terasa palatului. Ochii erau întorși cu totul înăuntru și nici nu o salută. Poate chiar era bolnav. Bătrânul vraci cu care ai venit spune că e unchiul tău, e drept? Îi vorbise în aramaică, niciun răspuns, parcă nici n-ar fi auzit-o sau n-ar fi înțeles ce îi spune. Mi te-a lăsat în grijă. A zis să-ți dăm ierburi, să dorm până vine el. Dar vreau să te previn că s-ar putea să nu se mai întoarcă, să fii pregătit. Și acum spunem despre tine. Îi poruncia cu gingășie, cu parcă vorbea cu un copil. Iona, care privea prin ea, început să-și deschidă buzele, dar mișcarea se opri brusc, înainte să fi scos vreun sunet. De ce mi-au spus că ai mințile rătăcite? Bărbatul o privi și o auzi pentru prima dată, iar mirarea din ochii lui putea fi ori pentru ceea ce vede, ori pentru ceea ce auzea, dacă nu cumva pentru amândouă deodată. Mulțumită sargina, îi zâmbi și trufași, dar și încurajător. Totuși Iona nu părea să aibă un răspuns la întrebare și făcu un semn cu mâna ca să arate asta. O pasăre ciripea cu întreruperi, ca și cum ar fi vorbit ea în locul lui, cum fac oamenii repeziți care îți iau înainte dacă te răgănesc prea mult un răspuns. 
E adevărat că el e vrat și că pe tine te-a adus aici ca să te vindece? Trei semne din cap ale bărbatului însoțiră cuvintele pe măsură ce le rostea. Mai întâi da, apoi nu și apoi ca și cum s-ar fi răzgândit, schimbă nu-l în pe semne. Vorbea grăitor, deși nu rostea cuvinte. Ești cumva mut? Faci parte dintre cei fără limbă? Chiar aici, în palat, sunt trei robi și patru roabe cu limbile tăiate. Nu, femeie. Se-a auzit odată glasul adânc al lui Iona și sargina tresării a doua oară. Nimeni nu spusese vreodată așa, nici n-ar fi îndrăznit. Noroc că nu-i auzise și altcineva. Răspuns brutal, dar ton blând. Cum poți fi brutal vorbind cu blândețe? Un zâmbet cum sargina nu mai văzuse, însoțe cuvintele. Un zâmbet ca raza lunii, în stare să facă lumină noaptea. Blând ca mielul, spusese bătrânul, care însă nu-i vorbise și despre puterea cuvintelor rostite de el. El continuă cu totul neașteptat, trist. Mai sunt 40 de zile de azi. Cetatea va pieri, nimicită de voia lui Dumnezeu. Sargina simțea o tulburare plăcută pe toată pielea și mai adânc în trup. Vocea uimea din calea afară, venea cumva de dincolo de el. Chipul ei era grav și a așezat privirile din ochii mari încondeiați mai drept, mai înainte drept între ai lui și apoi pe el de sus până jos într-un fel în care nu mai făcuse nimeni ca și cum i-ar fi aruncat peste trup o plasă neagră și catifelată. De ce? Întrebarea fusese rostită cu un glas în care se amestecau porunca de stăpână și mângâierea, revolta și supunerea, îndrăzneala și teama. Dar Iona își terminase cuvintele. Își plecă ochii primul. Prea târziu. Pentru că femeia îl prinsese deja în plasa ei deasă, ca pe un pește și el știa. Avea să se zbată multă vreme de acum înainte acolo, până să moară. Văzuse de atâtea ori cum sar pești în plasa pescarului. La început sus, iute, apoi tot mai rar, tot mai obosiți, din când în când, apoi deloc. Totuși mai deschise odată gura, deja vrea să-i spună totul. Nu-i unchi. E tata. Era o replică întârziată. N-ar fi trebuit să o spună. Mulțumesc! Te dragi, eu foarte, foarte impresionant când se schimbă vocile interioare cu cele externe. Scrierea e impresionantă, special. Am primit câteva întrebări de la cititori și v-aș um, citi prima întrebare. De ce este important ca cititorii români să continue să citească operele autorilor români și nu doar cărți traduse? Să continue, asta mă încurcă un pic. <laughs> să înceapă. <laughs> da. Adevărul e că eu n-am făcut niciodată diferența strictă. De pildă, când am condus colecția Cartea de pe Noptieră, am coordonat-o, erau acolo și scritori străini și scritori români. Important este să fie literatură de calitate. Că este 
scrisă în România sau că este scrisă în altă limbă și tradusă în limba română, nu știu în ce măsură este cel mai important. Deci, literatura română se va scrie întotdeauna. Important este să se scrie bine literatura română. Să se scrie atât de bine literatura română, încât și literatura română să fie tradusă în, în alte limbi și în felul acesta lucrurile să, să treacă în niște schimburi firești între noi și alte țări. Pentru că Oamenii sunt curioși de ce se scrie în toate limbile. Și e bine să nu dezamăgim. Da, da e bine să nu dezamăgim. Este un sfat foarte sagac. <laughs> Vă mai citesc o întrebare. Care este personajul preferat din roman al invitațiilor, dar în primul rând autorul contează. Aici eu cu riscul de a fi excomunicat, o să spun că personajul meu principal nu este Iona, ci Iacob. Sper să nu fie cu bănat. Spuneți-ne însă dumneavoastră ce, cum vedeți lucrurile. Din partea mea, sigur nu e cu bănat, <laughs> pentru că Iacob este personajul care m-a ajutat cel mai mult în acest roman și fără de care acest roman n-ar fi ieșit, pur și simplu. Adică doar cu Iona și fără Iacob nu n-ar fi ieșit. Dar dată fiind relația dintre ei și dat fiind că este un roman dedicat taților, nu spun mai mult, Iacob e tot în beneficiul lui Iona, adică influența lui tot asupra lui Iona trece. Dar pentru că am mai răspuns în interviuri la întrebarea aceasta cu privire la personaje la personajul masculin mai degrabă să spun care e personajul meu feminin preferat pentru că pentru că asta n-am spus-o și cred acum gândindu-mă că ar fi Ester deși Sargina e mai atrăgătoare deși Desigur, Hana este un personaj cu multe posibilități. Pentru mine, Mica Ester, așa cum e ea, mai, mai puțin vizibilă, mai mai altfel, ea este personajul favorit și, în fond, ea este este presupusa fică a lui Iona care duce povestea mai departe, adică care preia povestea de la tatăl ei și, îl, și o duce mai departe. Vă mai citesc o întrebare care sună așa. Care este secretul topirii atât de fine în poveste a unei întregi lumi? Cum reușește autoarea, adică dumneavoastră, să imprime cărții naturalețea, să te teleporteze pur și simplu în vremea respectivă. O încântare, mulțumim pentru această literatură, fagure de miere, spune oh, domnul pentru... sau doamna mulțumesc care a scris eu pentru, această pentru această Mulțumesc pentru această întrebare care este mai mult decât o întrebare. Cineva din familie? <laughs> N-ar îndrăzni. <laughs> um, 
Nu, cred că, adică mi-ar fi greu să spun cum reușesc să fac ceea ce fac. Tot ce pot să spun este în general despre scriitori și nu numai despre mine. Și anume că orice scriitor are acest dar de a se pune în pielea, de a se împielița. Este un dar mai degrabă drăcesc, fiindcă de înger împielițat n-am auzit, dar de drac împielițat, da. Dar scriitorul se împielițează, se pune în pielea oricărui alt personaj, bun, rău, bătrân, tânăr, orice fel de de personaj, ca să nu mai vorbim de scriitorii care se pun în pielea obiectelor ca Orhan Pamuk sau în pielea unui cadavru și așa mai departe. Deci... Sau în pielea unui parfum în alte romane. De ce nu, sigur. Deci, până la urmă, cred că e o calitate a scriitorului să trăiască lucrurile din diverse perspective, în diverse timpuri, timpul însuși fiind la mine un personaj important și în momentul acela totul poate să iasă natural, totul iese firesc. Dacă nu ești prea egotist, dacă ești egotist, atunci poți să te pui doar în pielea ta, pot ieși romane extraordinare la persoana întâi despre tine, dar nu romane de acest fel. V-aș întreba și eu, aveți o, o carte acolo pe măsuță, nu văd foarte bine de aici ce este. Puteți să ne arătați? Da. Este uh, Amintiri de la Humanitas, un volum colectiv uh, care este foarte, îmi este foarte drag. Uh, acest volum se dă gratuit oricui uh, și un volum solid, vă asigur, uh, inclusiv cu poze. Uh, se dă gratuit oricui cumpără o carte de la Humanitas. Este un cadou al editurii uh, și am să vă citez numele, am să vă citesc numele care semnează în această carte. Lidia Bode, Andrei Pleșu, Martinez Martin, Emanuel Marcu, Cristina Cioabă, Dance Mihăilescu, Horia Roman Patapievici, Mircea Cărtărescu, Teo Bobe, Lucian Boia, Ioan Stanomir, Thierry Volton, Gabriela Tabacu, Vlad Zografi, Victor Ieronim Stoichiță, Ioana Nicolae, Andreea Răsuceanu, Monica Pilat, Tatiana Niculescu, Radu Paraschivescu, Ana Blandiana, Cătălin Cioabă, Denisa Comănescu și cu mine. Deci un volum de amintiri de la Humanitas, plin de poze, un volum splendid și pe care îl primiți în momentul în care cumpărați orice carte de la Humanitas. O întrebare foarte concretă. În cât timp ați scris romanul? Și ce v-a determinat să vă întoarceți în trecut? Când nu m-am întors eu în trecut. E probabil o manie de, de acum. Este un obicei de-al meu de a mă întoarce în trecut. Undeva trebuie să evadezi. În prezent e mai greu să simți că evadezi. Eu sunt un om care are evadat dintr-o închisoare, dacă ar fi pus. Închisoarea prezentului este 
una și evadez oricând în uh, trecut. Uh, și în cât timp l-am scris, bun, uh, un roman nu se scrie în momentul în care te așezi la masă și te apuci și, să, să uh, bați primele litere pe ecran. Un, un roman se scrie în principiu, orice roman se scrie în principiu toată viața, adică acumul, tot ce ai acumulat de-a lungul vieții se transformă în materie de roman, selectând, desigur, ce e pentru, pentru cartea respectivă. Dar, propriu zis, după ce m-am așezat deci, la masa de scris, cam, în, cam într-un an l-am scris. Eu gândesc mult și apoi scriu destul de repede. Și ultima întrebare de la ascultătorii dumneavoastră. Prevestirea a fost o încântătoare lectoră. Romanele dumneavoastră creează dependență. La ce proiect lucrați acum? Puteți să faceți o prevestire. Da, fiindcă am început cu Cogălnicianu, mi-am amintit că el spunea că lucrează la nu știu ce tratat despre broaștele Bahluiului din Bahlui. Da, nu, încă n-am... Încă n-am viitoarea carte, va trebui să, să o uit pe aceasta ca să mă pot apuca de alta și durează un pic până o uit. Deocamdată nu sunt lăsată să o uit pentru că, iată, lansări, interviuri și așa mai departe. Pe de altă parte, nu mi-aș dori ca cititorii să o uite și nu știu, nu știu încă care va fi viitoarea carte. Mi-am, mai de mult, speram să scriu o carte numită Idiota, autobiografică, dar, dar mi se pare, în primul rând, că titlul a fost luat. Cu ciuda am văzut că a apărut ceva de tipul ăsta, n-am citit. Dar, mă rog, bineînțeles, eu aș fi plecat de la Idiotul, lui Dostoevski. Deci, poate că Idiota va fi viitorul roman, dar nu sunt sigură. Bun, vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să le mulțumesc și eu celor care au pus întrebări. Sunt foarte bucuroasă că n-am fost chiar numai în trei aici. Că undeva invizibili se află și cititorii noștri. Vă invit din nou la spectacolul de mâine în care o găsiți jucând pe Antoaneta Cojocaru. Vă invit din nou la... La, la opera comică, se numește Gala de Musical și se joacă mâine seară la ora 7 și poi mâine seară sunt două spectacole, unul de la 7 și unul de la 9. Mulțumim și vă invit din nou să nu ratați Cartea Arheologia Iubirii a lui Cătălin Pavel și, desigur, aș bucura și prevestirea să fie pe masa dumneavoastră.